0: Überall kannst du lesen und hören, wie du eine Expertin in deinem Gebiet wirst. Und heute sprechen wir mal über den Tod deines Expertentums, wie du es nämlich ganz schnell gegen die Wand fahren kannst. Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen, die mit immer mehr Technik immer bessere Ergebnisse erzielen wollen. Wie immer mit mir, Olaf Kapinski. Und heute geht es, wie, wie ich schon angeteasert habe, mal um den, um den Tod deines Expertentums. Und zwar ist das heute so eine spontane Episode, die ich ein bisschen, eben, also die ist gekommen darüber, dass hier in Budapest etwas passiert ist. Wo ich, wo ich gedacht habe, das kann es doch gar nicht sein. Und dann habe ich einen kurzen Augenblick drüber nachgedacht und dann fielen mir von diesem gleichen Stand noch ein paar Beispiele ins Auge. Und darüber sprechen wir heute mal. So, Expertentum. Alle beschreiben dir, du musst dein Expertentum aufbauen, damit du gesehen wirst, damit du als persönliche Marke erkannt und anerkannt wirst. Persönliche Marke ist nicht angreifbar, weil es gibt dich nur einmal und so weiter und so fort. Damit steckst du dich, stellst du dich heraus. Damit musst du nicht competen mit diesen ganzen Billigheimern um dich rum und so weiter und so fort. Den Teil, glaube ich, haben wir alle und haben auch alle verstanden und sind alle ganz fleißig dran. Und jetzt gibt es so diesen, diesen ähm, ähm, sehr entspannten Schnack vom ähm, mit dem Arsch, das erzeugte wieder Umreißen. Und äh, genau darum geht es jetzt heute mal. Nämlich, wie du... Nachdem du richtig viel Aufwand reingesteckt hast, das Ding voll vor die Wand fährst. So, pass auf. Hier ist die... die ich mache mal zwei Begebenheiten aus dem Ding. Die erste Begebenheit ist die, die du vielleicht in manchen podcasts hören kannst und ich nenne bewusst keine namen und ich habe gerade zwei auf dem zettel ein äh, sehr sehr großer aus hamburg und einer der groß tut der dem ich ganz früh zugehört habe das dann aber irgendwie weiß nicht so ein bisschen verstaubt ist und zwar ist es werbung im podcast ich habe bewusst diese beiden beispiele dessen namen ich nicht nennen werde rausgekramt ähm, weil die aus meiner richtung aus meiner sicht so in zwei richtungen spielen der eine ist ein etablierter großer Podcast, wo es um ein Thema geht, was uns wahrscheinlich auch alle beschäftigt. Und dann fällt denen nichts besseres ein, als mir dreimal pro Episode mittlerweile mit irgendwelcher Matratzenwerbung die Zeit zu klauen. Wo ich sage so denke, pass auf, ihr Lieben, ihr habt schon einen miesen Job gemacht bei der, also bei der Audioqualität. Was ihr ausliefert, ist unter aller Sau. Und jetzt auch noch sowas, so schnell komme ich immer gar nicht an meinen Player ran, um dann weiter nach vorne zu klickern. Da wird da, da muss ich schon schlucken und denke mir so, na, also weiß nicht, brauche ich hier Privatfernsehen oder nicht? Das ist mir schon zu heftig und zwar aus zwei Gründen. Der eine Grund ist die, 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 un, das Unpassende an der Werbung. Also, wie gesagt, eine Matratzenwerbung in so einem Podcast ist einfach, ist einfach Schwachsinn. Und das andere ist die Frequenz. Wir sind, im Deutsch zumindest in der deutschsprachigen Podcast-Szene aus meiner Sicht immer noch am kostenlos geben. Das ist selten, dass eine Werbung kommt und ich meine Werbung wirklich als Werbeblock, der da reingebastelt ist. Ich meine nicht, dass jemand ein Tool nutzt, total begeistert davon ist und dann noch einen Affiliate-Link auf seine Seite tut. Das ist aus meiner Sicht sehr konsistent, das passiert, das passt, das mache ich hier auch. Ich meine auch nicht, jetzt muss ich nochmal <lacht> mich selber in Schutz nehmen, dass Menschen, die ein Geschäft haben und im Podcast ganz viel Kostenloses rausgeben, hin und wieder auch ihr Geschäft erwähnen. Wie bei mir zum Beispiel, wir machen WordPress-Hosting, genau. Das ist für mich organisch, das passt. So eine Matratzenwerbung wirkt für mich einfach nur lächerlich, da will irgendwer die schnelle Mark machen. So, das ist so der, der große Podcast, jetzt kommt der kleine Podcast ein Podcast, wo, wo ich aus Versehen mal die Zahlen gesehen habe und ich dachte, da hatte ich dann gedacht, da habe ich dann so zum, Größen, zum, zum, zum Größenwahn angesetzt und dachte so, hör mal, echt, du bist ein Zehntel so groß wie meine Podcasts, das ist ja mal geil. Ähm, so kann man sich täuschen, das ist das Schöne, wenn man von draußen nicht drauf guckt und wenn es keine, keine neutralen Bewertungsportale gibt, also es gibt zumindest keine, die ich kenne, wo von jedem Podcast die Sendezahl draufsteht oder Downloadzahl oder was auch immer. So, und dann kam, ne, also, so. Ein ganz kleiner Podcast von jemandem, der manchmal schon so ein bisschen Star- und Rockstar-Allüren für mich so an den Tag legt. So, so da kriegst du E-Mails zurück ähm, mit anderen Namen drunter. Da wird irgendwie so getan, als wäre es ein Mitarbeiter, wo ich so denke, wow, echt jetzt? Und da ist dann Werbung mittendrin. So ein semi-professionell geschalteter Werbeblock. So mit einer Pause und mit einer Musik. Und dann kommt ein Werbeblock irgendwie aufgenommen und so weiter. Wo ich so denke, boah. Da ich deine Reichweite kenne, weiß ich, dass wir hier gerade nicht mehr als über nicht mehr als 50 Euro sprechen. Dafür zerbröselst du deine Reputation mit so einem Scheiß, weil es war auch wieder irgendwie was völlig Artfremdes. Es war nicht elegant reingemacht, es war nicht ein Interview mit dem Anbieter, wo wo, wo wir noch ein bisschen Mehrwert rausholen können. Nein, es war einfach nur RTL 2 so richtig stumpfen Werbeblock reingeschnellt. So und jetzt der Supergau. Und also wie zerstörst du deine mühsam aufgebaut, dein mühsam aufgebautes Expertentum? Ich glaube, wenn dir dein vermeintlicher Rockstar-Status massiv zu zu Kopf gestiegen ist, nämlich wenn du glaubst, dass dass dir die Leute jede Scheiße abkaufen, die du denen verteilst, wenn du dich zu sehr von deiner Hörerschaft entfernt hast. Aus meiner Sicht, diese beiden Podcasts waren schon so ein Beispiel. Das eine war, also würde ich, ich weiß, keine Ahnung, ich gucke da nicht in die Köpfe. Das eine ist für mich so die schnelle Marke, den denen können wir es ja unterjubeln. Der ganze Rest vom Podcast ist schon so geil, dass die sich auch unseren Quark anhören. Und der andere, guck mal, ich bin so ein Rockstar und ich tue jetzt mal noch viel größer, indem ich hier Werbung schalte und alle glauben, boah, was nicht für ein Hengst, dass, ich, dass Menschen mir Geld geben für ihre Werbung. So. Und jetzt ist hier dieser Budapest-Event. Wir sind heute am 29.10. Der Event war gestern oder vorgestern, ich glaube, er war gestern Abend. Die Informationen sind alle zweite Hand, die jetzt kommen. Äh, aus aus meiner Sicht glaubhaften Quellen, aber weil das Ganze super heiß ist, äh, was heißt super heiß, also super aktuell ist, nichts Öffentliches. Und wer die politische Situation hier in Ungarn kennt, der weiß, oder der wird sich mit mir zusammen nicht wirklich wundern, wenn über die großen Organe nichts darüber berichtet wird, weil hier alles... Mm, mm. Wir haben im Deutschen so einen Begriff, den den, der passt hier aber nicht. Also der Begriff heißt gleichgeschaltet. Das ist es noch nicht. Aber viel öffentliche Medien hier sind, sind heftig unter staatlicher Kontrolle. Und dann gibt es hier so eine, so, eine, so eine Regierung, die maximal kleptokratisch veranlagt ist. Und da brauche ich mich nicht irgendwie aus dem Fenster zu lehnen, sondern da brauche ich bloß auf die Berichte der EU zu gucken. die wo, wo die EU selber schreibt, dass das hier ein korrupter Bürokratenladen ist, wo sich die die hohen Herrschaften ähm, EU-Gelder illegal in die Taschen stecken. Keiner macht was dagegen. Und wenn sie was dagegen machen, zahlt irgendwer ein paar Millionen und fertig. Also, da ich hier wohne, kann ich sehen, wo die EU-Gelder <lacht> Und wo sie nicht hingehen, Alter. Du brauchst hier nicht auf der Straße lang zu fahren. Ich habe ein Rennrad, das kann ich hier nicht benutzen, weil die Straßen in Budapest alle Müll sind. Ähm, da wird auch nichts dran getan. Also offensichtlich, ich habe in Budapest ganz wenig Straßen-Neumach-Baustellen gesehen. So, jetzt wieder zurück. Budapest. Jetzt ist hier dieser, du wirst ihn kennen, Motivationsspeaker. Und ich sage also sag den Namen nicht, weil ich. Weil ich Quellen nicht zitieren kann. Also, ich habe nur, hab nur Freunde von Freundinnen, die gestern da waren und die wiederkommen und sagen: Alter, was war das für eine Scheiße? Der Typ ist geil. Den kennst du. Und ähm, er leidet an einem Gebrechen. Und weiter gehe ich nicht. Und dennoch ist der Typ die absolute Motivationsatombombe auf der Bühne. Der brennt ein Feuerwerk ab mal. Unglaublich. Und mit dem. Image ist er halt jetzt auf Europa-Tour. Fein. Und jetzt passieren zwei Dinge in ganz kurzer Folge. Der erste ist, dass es ähm, in den, dass hier durch die durch die Medienlandschaft so ein Ding geistert, dass er mit dem, mit dem Viktor Orban, diesem, diesen, diesen, diesen Kanzlerdarsteller, diesem der sich hier das, der hier die Staatskasse ordentlich ähm, also kontrolliert, ähm, beim Beten gesehen wird. Also groß in allen Zeitungen natürlich. Die beiden ganz vorne, tada, hui hui. Und dann ist der abends auf der Bühne. Und alle erwarten jetzt die <lacht> Show. Also dieses, wenn ich da rauskomme, finde ich die Welt richtig gut und mich selber auch und alle um mich rum und ich will endlich was erreichen und ich will große Ziele. So dieses, all diese Sachen. Und jetzt sagen die mir, der hat zehn Minuten seine Show gemacht und dann hat er eine Stunde lang die Partei gepitcht. Ernsthaft. <lacht> Ernsthaft. <lacht> so, How to Burn a Rockstar? Genauso. Wenn... Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß echt nicht, was das ist. Und ich gehe mal, ich, mir fallen so, mir fallen so ein paar Argumente ein oder so ein paar Motivationen dazu ein. Der eine ist schlicht ähm, Geld gekriegt. Das fällt so ein bisschen in die Kiste von Werbung im Podcast. Geld gekriegt kann ich ein Stück weit verstehen, wenn es. Jetzt sind wir wieder bei deiner Marke, und das ist jetzt Olafs Bewertung von dem, was ich da sehe, wenn es deine Marke nicht anfasst. Also, wenn du einen Podcast machst und in deinem Podcast geht es um das Training von Hunden, liebe Stefanie. Und du machst ähm, ein Interview mit jemandem, der ein neues Hundefutter erfunden hat oder jemandem, der eine neue Hundeleine, ich denke mir gerade ein paar Sachen aus, äh, gemacht hat. Und diese Hundeleine, die macht ganz tolle Dinge nebenbei noch und so weiter. Und, und du hast einen validen Interviewpartner, der noch ein paar valide Informationen rausrückt. Von mir aus kommt dann ein ähm, Affiliate-Link, also ein Werbelink dann hat er seinen Namen Podcast gehabt, dann hat er aber auch oder die auch Mehrwert gebracht. Den kaufe ich. Wenn du jetzt irgendwie so einen so so ein Podcast hast und du machst so eine Answers Werbung da rein, dann funktioniert das aus meiner Sicht nicht, auch wenn du einen Haufen Geld dafür kriegst. Jetzt könntest du sagen, gehen wir wieder zurück auf die Bühne, ähm, wenn der, wie viel Geld müsste ich denn kriegen, um meinen Namen auf der Bühne mit so einer Partei in Verbindung zu bringen? Jetzt sind wir bei persönlichen, also, bei persönlichen Bewertungen. So, ich müsste dafür so viel Geld bekommen, dass ich in meinem ganzen Leben nie wieder arbeiten müsste und mir eine neue Identität kaufen könnte. Das, also, das darf dann jeder für sich selbst bewerten. Dass du auf der Bühne bist und für so eine, für so eine, Partei, die wir in der deutschen Geschichte auch schon mal hatten, irgendwie das Wort schwingst. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen das extreme Beispiel. Für mich hat, war das so ein bisschen der, der Tritt an den Kopf, weil ich dem Typen das nicht zugetraut hätte. Ich dachte, der hätte mehr Licht am Fahrrad. Ähm, wenn jemand mindestens mal der Branchenfremd ist, also der nichts für deine Kundschaft hat, außer dass, sie, dass es Leute sind. Also du hast einen Podcast, Reichweite von irgendwie ein paar Tausend, Hunderttausend, eine Million, denk dir irgendeine Zahl aus... Ich weiß die Menge und war jetzt dein großes Ziel. Und das Einzige, was die Gemeinsamkeit zwischen, dem, An zwischen dem, dem Menschen, der da seine Werbung schaltet und deinen Leuten, ist die, dass du eine Menge Leute hast und sonst gar nichts. Würde ich sagen, da geht Reputation runter. Und erzähl mir, was du willst. Wenn ich diesen, ich höre... Nicht mehr so exzessiv wie früher Podcasts, weil ich einfach äh, zu wenig, also zu wenig äh, Travelzeiten habe. Aber alle Podcasts, die ich höre, und da kommt Werbung drin vor. sind entweder amerikanische Podcasts. Und da wird, habe ich den Eindruck, weniger seit einem Jahr. Seit einem Jahr, ja, doch seit einem Jahr, seit Anfang 2018. Nee, 19 sind wir jetzt. <lacht> ähm, da scheint es mir weniger zu werden und da scheint es mir auch passiger zu werden. Dafür höre ich in deutschen Podcasts immer mehr unpassige Werbung. Was das bei mir macht, ist dein Expertentum zu hinterfragen. Hast du das nötig? Läuft dein Business so schlecht, dass du diesen 50 Euro Willen deine Episode ruinierst, meine Zeit klaust? Hältst du mich für so bescheuert, dass ich nicht weiß, dass es auch andere Podcasts in deiner Nische gibt? Das ist für mich, das zusammen ist für mich so ein... Achte darauf, halte deine Marke sauber. Halte deine Marke sauber. F es geht nicht um Verstellen, aber es geht darum, vielleicht auch einfach mal die Klappe zu halten. So, aktuelles Beispiel jetzt gerade. Ich habe gerade so ein, ich habe gestern äh, mit, 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 mit ähm, der äh, Politik im Allgemeinen und der EU im Besonderen meinen Frieden gemacht, als die diesen Brexit das dritte Mal, glaube ich, jetzt verschoben haben. Ähm, da muss ich mir tierisch auf die Zunge beißen, um da nicht meine Meinung laut kund zu tun tue ich nicht, versuche ich zumindest. <lacht> Klappt nicht ganz, aber es versuche ich. Weil, das willst du von mir nicht hören. Ich erzähle dir hier was über Technik, ich erzähle dir im Leben führen Podcast was über äh, führen, Ergebnisse erzählen. Da willst du meine Meinung zu solchen Themen nicht hören. Das gehört da schlicht nicht hin. Wenn jetzt ein Piep-Werbeblock kommt, und jetzt kommt irgendeine Matratze oder es wird ein anderer Mülleimer beworben, das gehört hier nicht hin. So, halte deine Marke clean. Ich, ich sage das deswegen, weil alle dir immer erzählen, du musst deine Marke und so weit, so baust du sie auf, so baust du sie auf, so baust du sie auf. Achte bitte drauf, dass du nicht wirklich aus Versehen dich bückst, umdrehst und mit dem Arsch das Porzellanregal runterreißt, was du über Jahre aufgebaut hast. Mach das nicht, hab da ein Auge drauf. Im Zweifel, im Zweifel, also du kriegst ein Angebot, hier ist dein Blog, kann ich dieses da reinschreiben und du liest diesen Beitrag und denkst hier, hm, weiß ich nicht. Du bist zu dieser Veranstaltung eingeladen und du hörst oder also du kriegst, du bist dann eingeladen zu so einer Gruppe von Leuten und du denkst dir so Wuh, zu denen. Hm. Mein Rat ist, sobald du auch nur die Spur eines Zweifels hast, ist die Antwort nein. Sobald du nur die Spur eines Zweifels hast, ist die Antwort immer sofort nein. Dein Unterbewusstsein versucht dich da schon zu schützen. Wenn du diese Einladung kriegst zu irgendwelchen Leuten, wo es überhaupt nicht passt oder die aus irgendwelchen Gründen eine andere äh, Gedanken in der Gedankenwelt sind oder so wie du, dann machst du ja zum einen, du machst keine Kundschaft, letzten Endes, es geht uns um unser Geschäft. Wenn du zu komplett seltsamen Leuten reingehst, wovon du weißt oder nicht weißt, ob die so richtig zu dir passen, dann wirst du potenziell keine Kundschaft machen, das heißt, das ist ein ver verlorener Tag. Wenn du für den Auftritt Geld kriegst und es sind die falschen Leute und es stellt sich hinterher heraus, dass dann so ein Olaf-Kapinski-Clown sich hinstellt und dich in den, als schlechtes Beispiel nimmt, wie man seine Marke ruiniert das willst du auch nicht. Und dann wenn dein, 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 ähm, dein Gefühl dir sagt, da ist irgendwas, ist da nicht in Ordnung, dieser Text ist nicht gut, diese Werbeanzeige passt nicht irgendwie so, dann wäre mein Rat, lass es. Und der andere Teil wäre sowieso, dass du ein Auge drauf hast, ein sehr scharfes Auge drauf hast auf das Einzige, was du hast. Und das ist dein Image. Deine Reputation. Das, was du, was dich unique macht, ist nicht, was du glaubst, was dich unique macht. Sondern das, was dich unique macht, ist, was ich dafür halte. Was ich dafür halte. Es ist total egal, ob du Phantastilliarden in eine völlig ausgekochte Twitter-YouTube-Strategie tust. Und das Einzige, was ich mitkriege, ist dein Podcast. Und in deinem Podcast bringst du zwei Episoden in Folge, die richtig Müll sind. Hm, raus. Kriege ich nicht mit, wenn du auf Twitter bist oder auf YouTube bist oder so oder oder oder. Also es geht nicht darum, wie elegant und pfiffig du glaubst, dass du deine, dein Senden aufbaust. Es geht nicht darum, was du sendest. Es geht nur darum, was die anderen empfangen also hab, achte darauf, das ist der wahre Schatz, das ist der einzige Schatz, den du hast, deine Reputation, dein Bild, was ich von dir habe. Mach das nicht kaputt, beschädige das nicht, beschädige das vor allem nicht mit nutzlosem Zeug. Also sorry, 50 Euro sind nutzlos, 50 Euro sind nutzlos, wenn 50 Euro dein Monatseinkommen ist, dann hast du ein ganz anderes Thema. Mach es nicht, mach das nicht, mach es nicht. Halt deine Marke sauber. Steh zu dir, steh zu dem, was du bist, was du sagst. Du darfst dich auch gerne mit Leuten über dein Thema zanken und du darfst auch gerne dein, dein Thema ein bisschen eckig rüberbringen. Mag ich lieber, als wenn alle irgendwie rundgelutscht das Gleiche erzählen. Aber hüte dich davor, dass du mit, mit fachfremden Themen, Themen, wo du nicht Expertin bist, Themen, wo du dich überhaupt nicht positionieren willst, dass du da aus Versehen. <lacht> so einen negativen Impact erzeugst, aus dem du potenziell nicht wieder rauskommst. Und das ist eine Schlagbohrmaschine hier im Nebenraum. Jetzt bin ich überrascht. Gut, klares Zeichen, ich mache die Episode ähm, zu Ende. Das ist meine Botschaft für heute in ja, ähm, wie man als Rockstar drauf geht. Ich wünsche dir eine großartige Zeit. Tschüss, dein Olaf Kapinski.